0: Katrin heute hier, Katrin Weidner. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. So. Und ähm, das, was ich rausgefunden habe, das habe ich natürlich alles von deiner Instagram-Seite und deiner normalen Seite. Du bist Beziehungscoach und Caesar-Lehrerin, ja. Und äh, lebst in einer offenen Beziehung. So ist genau. Und du beschäftigst dich auch viel damit und dein Feed auf Instagram ist auch voll damit. Und du bist einer der einzigen, den ich seit Anfang an folge und noch nie entfolgt bin, weil ich das Och, sehr nicht? interessant finde. Ja, also es sind ganz wenige Leute. Abgesehen von meinem Coach sind das, weiß ich nicht, drei oder vier Leute oder so, Keine. wo ich dann gesagt habe, okay, gut, sonst habe ich immer aussortiert und wieder neu dazu und so. Und deswegen, du bist ja einmal seit Anfang an dabei gewesen. Das, weil ich das ist halt immer nicht. Sehr, ja nicht. Ja, ich das immer sehr cool, fand, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich lasse nämlich dich äh, selbst für dich sprechen, weil du kennst dich immerhin selbst am besten. würde ich mal sagen. <lacht> und deswegen, ja, stell dich mal vor, was, äh, wer bist du,
1: wie alt bist du, keine Ahnung, was du möchtest, was wichtig ist. <lacht> genau. Ja, ja, total gerne. Also erstmal freue ich mich, danke, dass ich hier sein darf und ich bin Katrin und bin 33, wohne in Berlin und bin seit zwei Jahren komplett selbstständig mit äh, Salsa, das habe ich zusammen mit meinem Partner gegründet, Salsa Unicorns und bei uns kann man kolumbianische Salsa lernen. Genau, das ist ein bisschen besonders, weil das gibt es noch nicht in Berlin und da haben wir, ja, haben wir den Raum aufgemacht für ganz viel ähm, individuelles Lernen. ganz Für uns ist es ganz wichtig, dass die Leute ähm, Spaß am Tanzen haben und dass es nicht darum geht, ne, so eins, zwei, drei, so strikt nach ähm, Vorschrift, sondern es ist super wichtig, dass alle irgendwie ihren eigenen Stil auch entwickeln und ähm, sich gegenseitig unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Community, die sich auch zum Tanzen treffen und so. Und, ja, äh, klassisches Hobby zum Beruf gemacht Ding. Ähm, macht uns total Spaß und dann meine zweite Leidenschaft oder eigentlich meine größte Leidenschaft ist äh, das Beziehungscoaching und ja, ich habe vor zwei Jahren eine Ausbildung gemacht zum Coach, ich bin eigentlich Apothekerin, okay. habe sechs Jahre in der Apotheke gearbeitet und ähm, ja, dann irgendwann äh, meinem Herzen gefolgt und dann kam dabei raus, dass ich ja Menschen dabei unterstütze eine erfüllte und glückliche Beziehung zu führen und ähm, meine Nische ist so ein bisschen die, das Thema offene Beziehung, du hast es ja schon gesagt und ja, ich lebe das nicht nur selber, sondern ähm, coache das halt hauptsächlich auch. Also ich unterstütze mhm. hauptsächlich Einzelpersonen und Paare dabei, ne, wie sie ihren eigenen Weg finden. Ähm, also von meinem Partner hat mich betrogen und ich möchte ihm aber verzeihen. Wie kriegen wir das wieder hin und gibt es vielleicht Alternativen? Bis zu, äh, wir wollen unsere Beziehung öffnen nach zehn Jahren Beziehung und ähm, haben keine Ahnung, wie das geht. Uh, und aber auch Leute, die sich einfach dafür interessieren und herausfinden wollen, ob das Konzept, also die Idee zu ihnen passt. Und ja, mir ist, ich glaub, was mich so ein bisschen dabei auszeichnet, ist einfach, dass mir es gar nicht so, es gibt so viele, ne? Ähm, da geht es dann so viel um Sex und so, um so viel ähm, ja, so viel Ausleben und man muss das jetzt nutzen und keine Ahnung, es gibt 30 verschiedene Partner und das ist jetzt auch übertrieben, aber weißt du, was ich meine. Mhm. Und was ich halt noch mit reinbringe, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und mir ist es halt super wichtig. Es ist egal, was für eine Beziehungsform die Leute leben. Hauptsache, es wird, es ist bewusst. Und dieses bewusste Beziehungleben hat, finde ich, so viel Potenzial, weil da so viel drinsteckt mit individueller Entwicklung, aber auch gemeinsam sich weiterentwickeln und persönliches Wachstum, gemeinsames Wachstum. Und das Ziel ist so ein bisschen in diesen Co-Create-Status Status zu kommen als Paar, wo man wirklich... Na, beide sind irgendwie einzelne in sich, ganze Individuen und sind voll von sich aus und nicht vom Partner abhängig. Und ähm, gemeinsam erschafft man als Paar dann zum einen natürlich die Beziehung und aber auch na, ändert was in der Gesellschaft so. Und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Jetzt bin ich aber sehr ausgeschliffen. Aber das <lacht> ist so die Idee dahinter. <lacht> okay, das ist die Idee dahinter. So ungefähr steht es ja auch auf deiner Webseite, wo ich da ganz falsch gestöbert habe.
0: Ja. <lacht> ich bin... Ich nicht um, umsonst Journalismus. Man muss ja ja auch was tun für sein Geld, das genau. ich nicht kriege. <lacht> genau, also das Thema, das ich mir auf meinem wunderschönen show auch aufgeschrieben habe, ist offene Beziehung, da du dich da ja, nehme ich mal an, sehr gut auskennst. <lacht> ein bisschen. Genau, so ein bisschen. Und äh, die erste Frage ist erstmal so, wie lange
1: lebst du schon in einer offenen Beziehung und ähm, wie kamst du dazu? Also ich beantworte die, die gleich, ich sage gleich dazu, nicht monogam bin ich eigentlich schon immer, mhm. ähm, war aber immer sehr gut damit, mir das zu, zu verbieten und mich, mich selber äh, anzulügen, dass ich das nicht wäre. Und ich war schon in der Schule immer diejenige, die irgendwie sich total schnell verknallt hat und einfach total begeistert war von Menschen, mhm. also generell und ähm, dazu natürlich auch Männer und ich habe immer tolle Männer getroffen und... Ich war auch in tollen Beziehungen, in langen Beziehungen, ich war auch lange in, in monogamen Beziehungen, ähm, habe aber immer gewusst, boah, das wird eine schwere Kiste so für mich, weil es einfach nicht mein komplettes Sein und meine kompletten Wünsche und mein komplettes Ich abdeckt oder ich kann mich da einfach nicht so entfalten und es schränkt mich einfach ein. Und ähm, ja, war da sehr gut drin, mir das ähm, aber auszureden und mir einzureden, wie Liebe zu sein hat und ne, das romantische Ideal und wenn der Richtige kommt, dann würde ich das anders empfinden, das ist einfach so ein Bullshit. Und ähm, ja, dann bin ich richtig damit auf die Schnauze gefallen, das war jetzt vor gut vier Jahren. Da war ich in der Beziehung mit meinem jetzigen Partner auch und ähm, habe herausgefunden, dass er ähm, was mit einer anderen hatte und das war also sehr, sehr schlimm für mich natürlich und das ist so eine, diese diese ähm, erbaute Welt total zusammengebrochen und gleichzeitig habe ich sofort eigentlich gemerkt, so oh da ist irgendwas, was total erleichtert ist und wo ich so dachte, oh, Gott sei Dank ist es passiert und jetzt kann ich es neu machen. Es war damals natürlich alles nicht bewusst. Und in, ja, vor vier Jahren war ich dann in diesem, hat es halt total geclashed, dieses, ja, wie soll Liebe sein, wie soll Beziehung sein? Und dieses, ja. jetzt kann ich es alles neu machen. Und es war super verwirrend. Und ich hatte sehr Probleme damit mir quasi meine eigene Beziehung zu erschaffen und mir einzugestehen, dass ich das selber aufbauen kann, wie ich möchte. Mhm. Ja, und dann, ja, seit vier Jahren machen wir das so und äh, sind auch zweimal irgendwie kläglich daran gescheitert weil zwei ganz wichtige Faktoren einfach nicht gestimmt haben, bis wir dann so unseren Weg gefunden haben, wie es für uns passt und wie es für uns richtig ist. Und ja, seit zwei Jahren ungefähr geht es uns damit total gut. Und zwei, die ersten zwei Jahre habe ich damit aber sehr gestruggelt, so ein bisschen. Ja, hast du wahrscheinlich ja. ziemlich gekämpft.
0: Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das schwierig ist. Also ich meine, ich kenne ja diese Klischees. Also ich habe schon öfter mal mit jemandem darüber gesprochen, über das Thema mhm und dann kam er sofort zu ja das macht man ja nur um mit jemandem anderen zu schlafen und ich denke mir so hast du dich jemals mit so einem Konstrukt überhaupt beschäftigt das ist ja auch eine Beziehung und so und ähm, was ich jetzt interessant war ihr seid an zwei Faktoren gescheitert also es gibt ja auch Regeln mhm. ähm, die ihr aufstellen müsst ähm, welche Faktoren waren dass sie euch da quasi zum Auflaufen gebracht
1: ja. haben und wie seid ihr zu diesen Regeln gekommen also was war der Grundsatz so ja, also das sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Punkte. Also warum es gescheitert ist am Anfang, ist gar nicht, weil die Regeln nicht gut waren, sondern am Anfang hat uns beiden das Commitment gefehlt. Ähm, weil ich finde auch, dass eine offene Beziehung, wenn es da steckt das Wort Beziehung drin, ne? das heißt, es gibt wirklich eine Verbindlichkeit, es gibt eine Beziehung in einer offenen Beziehung ja auch eine Kernbeziehung. Also es ist wie eine normale Beziehung. Ne? Du planst zusammen, du hast einen, Commitment füreinander, du hast Zukunftspläne, du hast gemeinsame Ziele, einfach ein Leben zusammen. Das ist der Partner, mit dem du in Urlaub fährst, mit dem du ne, wo du dir einfach vorstellst, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und ähm, dieses Jahr zueinander hat uns am Anfang gefehlt oder zumindest ähm, teilweise gefehlt und deswegen stand dieses ganze Konstrukt und dieses ganze diese ganze Beziehung auf total wackeligen Beinen. Mhm. Deswegen finde ich es auch ganz schwierig, eine Beziehung anzufangen, ohne vorher diese Basis zu haben, ohne eine starke Basis zu haben und dieses Vertrauen zueinander, ähm, dass es eben diese Basis gibt und ähm, meistens braucht es Zeit, sowas aufzubauen, ne? so, bis du dir sicher sein, also, du sicher sein kannst, in Anführungsstrichen, aber bis du ähm, das Vertrauen hast, dass das wirklich so ein, eine feste, sichere Beziehung ist und dieses Sicherheitsding, das hat uns damals gefehlt. Ähm,
0: ja, und dann hat
1: sich das aber so entwickelt, dass wir dann wirklich zueinander irgendwann so mit vollem Herzen Ja gesagt haben. Und nicht nur, wir probieren das jetzt, sondern es ist ein richtiges Ja zueinander. Und dann war so dieser eine Stolperstein aus dem Weg geräumt. Und der zweite war dann, dass ich noch so viele Baustellen hatte in mir, also ich persönlich, weil ich nicht bei mir war durch die Dinge, dass ich, also durch meine Vergangenheit und vergangene Beziehungen und die Dinge, die passiert sind mit Fremdgehen und so weiter dass ich nie bei mir wirklich war. Ich wusste immer noch nicht so richtig, ey, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich genau und wie soll das für mich aussehen, wie möchte ich offene Beziehung leben und ich war einfach nicht so, also wie man so klassisch sagt, so also in meiner Kraft. Ich war nicht so in meiner Mitte und war überhaupt nicht äh, richtig fein mit mir und ähm, ja, geändert hat sich das dann, als ich ähm, mich dazu entschlossen habe, alleine eine Weltreise zu machen und bin dann sechs Monate alleine los und bin dann... Ähm, ja, hatte dann das große Glück, da wirklich ja, in, meine, in meine Kraft eigentlich zu kommen. Denn es ist so ähm, powerful, wenn du alleine unterwegs bist und es finde ich alleine Reisen auch so toll, denn du musst jede einzelne Entscheidung für dich selber treffen. Es ist so jede Kleinigkeit. Ne? Also du, was möchtest du frühstücken? Möchtest du halt wandern gehen oder schwimmen oder zu Hause bleiben oder möchtest du weiterfahren oder jetzt drei Wochen im Hostel bleiben? Es ist so, du triffst jede Entscheidung selber und es gibt dir so eine immense Selbstverantwortung für dich selbst. Ne? Da ist keiner, dem du dann die Schuld in die Schuhe schieben kannst, wenn was schief geht. Und das war dann so der zweite Punkt, dass ich dann zurückkam und dachte, so, ich, jetzt weiß ich, wer ich bin, was ich will und das ist meine Grenze, das ist das, was ich, äh, wo ich Kompromisse machen kann mhm. und das ist das, was für mich gar nicht ja. geht. So. Und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist für Paare, dass ähm, beide Teile so in ihrer Kraft sind, so in ihrem individuellen Weg gestärkt sind. Und ja, das als, als zweite Säule sozusagen. Ja. Mhm.
0: Okay, cool. Ähm, weil wir, also das waren ja dann die, die, die zwei Knackpunkte quasi in eurer Beziehung, die quasi dann so gesagt haben, okay, gut, hey, wir möchten bearbeitet werden. <lacht> Und dann, dann habt ihr ja Regeln am Anfang aufgestellt. Mhm. Ich meine, ich glaube, das ist in dem Beziehungsmodell, nennen wir es jetzt mal so, irgendwo ein bisschen Pflicht, weil sonst, glaube ja. ich, ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, jede Beziehung braucht irgendwo seine Regeln. Ich meine, klar, du solltest den anderen jetzt nicht eingrenzen und in den Käfig stecken, das ist klar. Aber welche Regeln waren für euch anfangs unglaublich wichtig? Essentiell, dass ihr gesagt habt, okay, das muss sein, weil sonst funktioniert der ganze Quatsch nicht. Ähm, genau, also
1: welche Regeln gibt es bei euch? Und also so ja, das Einfach ist nur als Beispiel. Also eine super spannende Frage, denn die haben sich über die, über die Jahre sehr verändert. Und was generell bei Regeln einfach wichtig ist, denn also einfach die Tatsache, dass die einfach dazu dienen, die Sicherheit zu geben. Mhm. Die gefühlt verlorene Sicherheit, so jetzt ist irgendwie alles möglich und ähm, ne, der Partner kann gefühlt machen, was er will und kann theoretisch, das sind so die Ängste, kann mit der nächsten Erfahrung kann der weg sein. Und ähm, was man versucht, ist mit diesen Regeln diese verlorene Sicherheit zu, ähm, zurückzuholen und ähm, noch ein bisschen Struktur und Rahmen in der Beziehung zu geben, der gefühlt verloren gegangen ist, damit man da nicht so schwimmt. Ne? Und deswegen ist es meistens so, dass die Paare am Anfang sehr viele Regeln aufstellen und sich so ein ganzes Regelwerk überlegen und ähm, da auch sehr strikt darauf achten, dass die eingehalten werden. Das haben wir auch gemacht. Also ich ähm, wollte Und genau dann ist auch noch wichtig, dass die Regeln unterschiedlich sein können. Also was meine Regeln ist, was ich brauche, damit es mir gut geht, muss nicht das Gleiche sein, was mein Partner braucht. Mhm. Zum Beispiel, ähm, für mich ist immer super wichtig, ich möchte wissen, mit, also wenn er sich mit jemand anderem trifft und wann natürlich und meistens auch, wer das ist. Und für meinen Partner war es anfangs so, der wollte überhaupt gar nichts wissen. Der wollte das nicht mal mitkriegen. Also es war so dieses Don't Ask, Don't Tell-Prinzip. Mhm. Und das war halt gut für ihn in dem Moment und für mich war es gut, Details zu wissen. Genau, und dass jeder einfach rausfindet, was gut für einen ist. Und für mich war zum Beispiel auch wichtig, also ich kenne Paare, die machen die Regel, es muss, es darf nicht bei jemand anderem übernachtet werden, ne? Also, mhm. zu, geschlafen wird zu Hause. Oder der Partner muss zu einer gewissen Uhrzeit zu Hause sein. Oder er muss erreichbar sein. Heißt, ähm, ja. muss auf Nachrichten antworten, ne? Ähm, oder, ja, manche Paare machen das auch gar nicht so frei, sondern sagen einfach nur, wir öffnen zwar die Beziehung, aber nur, wenn es quasi zu dritt ist. Also, Zwinger oder, mhm. ne, Es wird eine dritte Person mit eingeladen. Ähm, es gibt einfach tausend von Regeln. Und das, der Stolperstein bei den Regeln ist immer so ein bisschen, dass das, das die sich so verselbstständigen. Und was wichtig ist, dass man einfach immer weiß, wozu dient mir diese Regel? Mhm. Also dient die dazu, wirklich gerade den Partner zu kontrollieren ähm, und irgendwie, ne, der Versuch, irgendwie das Ganze, was sich unsicher anfühlt, unter Kontrolle zu haben? Oder dient es dazu, ein Bedürfnis, ne, ein Grundbedürfnis zu decken, damit es dir gut geht? Mhm. Und eine schlechte Regel ist einfach zum Beispiel zu sagen, ähm, also Verbote auszusprechen. Ne? Der Partner darf das nicht mit der anderen machen, der Partner darf nicht ähm, über diese Sachen reden oder der Partner darf ähm, die andere Frau nicht küssen ähm, oder nur so und so Sex haben. Ähm, das Problem bei der Sache ist, dass je mehr Regeln sind, desto mehr Sachen können dann auch wieder gebrochen werden. Mhm. Also man tut sich oft selber keinen Gefallen damit, ähm, so viel Kontrolle ausüben zu wollen und so viele Regeln aufzustellen, denn dann Besorgt man, besorgt man sich selber immer darum, dass die jetzt gerade gebrochen werden könnten. Hm. Also je mehr Regeln, desto mehr Regelbrüche sind ja auch möglich. Ja. Und was ich so merke, auch mit den Paaren, mit denen ich arbeite, dass es immer wieder in die Richtung geht, am Anfang, ja, wir brauchen diese Regeln und das ist auch okay, wenn man mal so die, die, die detaillierten und, und sehr strengen Regeln aufstellt, aber meistens entwickelt es sich dann so, dass die dann wieder gelockert werden und man dann irgendwann sagt so, äh, ja okay, war nett, irgendwie das zu haben, aber eigentlich merke ich so, ist totaler Quatsch.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, wenn du da jetzt ähm, keine Ahnung, quasi ein Buch hast, wo eine Seite eine Regel ist und dann drunter erläutert <lacht> wird, so okay, das, das, das und das, und da hat der andere ja auch schon gar keinen Bock mehr drauf. So. Ja. Und ich persönlich zum Beispiel, ich habe auch immer so gesagt, wenn ich irgendjemandem anderen was verbiete oder nicht mit dem rede oder dem nicht sage, was mein Problem ist, dann hat er ja schon gar keinen Bock drauf. Dann, dann will er das gar nicht und so. Und ich glaube auch, dass bei so einem, ähm, bei so einer Beziehung eben die Kommunikation auch unglaublich wichtig ist und so. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wenn man eine offene Beziehung hat, dann geht man ja nicht zu Mama und Papa nach Hause und sagt so, ja, wie für eine offene Beziehung und so. Wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? in eurer Familie oder mit euren Freunden, ich meine, habt ihr euch quasi an die Stirn getackert und gesagt, ja, wir, wir führen jetzt eine offene Beziehung, äh, wenn ihr Fragen habt, kommt her, oder war das eher so schleichend, dass das die Leute dann halt quasi und mitgekriegt haben, dass sie das so handhabt quasi, weil ich, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil meine Mutter halt, ich will jetzt nicht sagen, konservativ ist, <lacht> ähm, sie ist da schon so ein bisschen vom Glauben abgefallen, wenn ich ihr Sachen erzähle und so, und ich glaube, sie würde da glaube ich, ziemlich Probleme mit haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gesellschaft das nicht so akzeptiert. Also
1: mit dem ja. ganzen Konzept. Wie habt ihr das gemacht? Das ist ganz witzig. Also ich habe es natürlich am Anfang meinen Freundinnen erzählt, weil ich mir auch natürlich, wie man das macht, erst Unterstützung möchte oder Feedback und mich einfach auch mal ausrollen, wenn es nicht so klappt oder so. Und deswegen wussten die das natürlich und haben den Prozess auch miterlebt, so wie es halt am Anfang auch nicht geklappt hat und wie es dann sich entwickelt hat. Und was ich erlebt habe, im Freundeskreis oder so mit ähm, Menschen, die das so mitgekriegt haben, fremden Menschen, es ist sehr, kommt sehr darauf an, wie im Reinen ich mit mir bin. Also als ich am Anfang selber noch total unsicher war und Zweifel hatte und nicht klar kam, wurde das mir auch im Außen gespiegelt. Das heißt, die Leute haben gesagt, es kann doch gar nicht funktionieren und es ist doch keine Liebe und bist du sicher, dass das das Richtige für dich ist und ähm, tust du dir denn da nicht gerade was, ähm, einfach nur weh und lügst du dir nicht was vor und so. Und ähm, seitdem ich selber damit, also so richtig in mir fein bin, kommt das überhaupt nicht mehr. Also klar, in irgendwelchen anonymen Instagram- oder Facebook-Kommentaren, ähm, aber wenn mich Leute kennen, mich erleben oder uns als Paar erleben, dann ähm, merken, also kommt überhaupt kein negatives Feedback mehr. Und mit der Familie, also meine Familie ist da sehr offen für, so also meine Eltern zumindest, und ich habe es meiner Mutter einfach erzählt, dass wir das so machen. und ja, ich bin da einfach auch, auch auf so ein gesundes Desinteresse gestoßen. So, das ist, äh, ja, Kind, wenn das gut wenn du denkst, das ist gut für dich, dann mach das so, ne? Also mhm. interessiert die dann zu einem, was die natürlich interessiert, ist, ob wir an Weihnachten zu Hause sind und ähm, ne, mit denen Zeit verbringen. Ja. Das ist alles, was für die wichtig ist und ob irgendwie noch alles zwischen uns so ist wie vorher und das ist natürlich so. Und dann interessiert es die auch nicht. Also das wollen die auch doch nichts oder wollen da nichts wissen und kriegen das sonst auch nicht mit, also auch mein Bruder oder. Na, wenn wir jetzt mit, ähm, es ist einfach auch nicht immer Thema. Es ist einfach mhm. ganz normal, wie, wie eine ganz normale Beziehung in Anführungsstrichen. Wo, wo, wo wir ja
0: gerade bei der ganz normalen Beziehung unter Anführungsstrichen sind. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also so Leute, die halt sich nicht damit beschäftigen, die gar kein offenes Ohr dafür haben oder so, die stellen sich ja dann den Alltag, worum es ja in meinem Podcast so geht, so ein bisschen, so mhm. wir haben ja alle einen Alltag. Und wir tun immer so, als wären wir was Besonderes. Das sind wir auch. Aber dabei haben wir alle ungefähr die gleichen Probleme. <lacht> Jeder hat jemanden, den er gern hat. Oder Freunde und bla und Keks. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Leute, die halt sich mit dem Modell nicht beschäftigen, sich vorstellen, dass der Alltag auch ganz anders ist. Dass zum Beispiel ähm, der Partner dann sagt so, hey, ich gehe jetzt los und... Äh, komme dann in drei Tagen wieder, weil ich woanders <lacht> schlafe oder so, keine Ahnung, mm. oder dass das dann halt mir so in die Richtung geht, ich gehe jetzt fremd. Aber du hast es jetzt halt auch schon wieder gespiegelt, wieder gespiegelt ganz langsam. Dass
1: das ist eigentlich eine ganz normale Beziehung, ist, oder? Also total. Da wir das sind gar total langweilig. <lacht> also ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie langweilig wir sind, dann dann würden die sich wundern, denn also wir haben einfach super viel zu tun. Ne? Jeder, ich bin selbstständig, das ist einfach anstrengend. Ich arbeite oft lang bis abends, mein Partner ist zwar gerade angestellt, aber dann machen wir die Salsa zusammen, das ist nochmal super viel Arbeit. Ähm, er spielt irgendwie noch Fußball, das ist einfach so ganz normale Aktivitäten ähm, und wo wir dann auch wirklich am Wochenende zu Hause da irgendwann auf der Couch liegen und denken so, oh Gott, endlich irgendwie mal die Füße stillhalten und dann einfach so eine ganz normale Pärchenzeit haben. Und ähm, dann kommt halt, also was im Alltag vielleicht bei uns anders ist, dass wir offen, sehr offen kommunizieren einfach, dass wir uns viel gar nicht so über die ähm, andere Partner jetzt unterhalten, aber dass wir in unserer Kommunikation viel offener geworden sind und uns Dinge ähm, schneller und von, mehr von Herzen aus erzählen. Das hat sich einfach so über die nur ne, so eingebürgert, dass das zur Normalität wird, dass wir ähm, Dinge offen ansprechen und ähm, damit offen kommunizieren. Und dann ist es natürlich so, ich meine, du hast auch, ich, jeder hat einen Alltag und jeder weiß, wie wenig Zeit man hat für irgendwie die Dinge, die dann auch Spaß machen. Das heißt es ist nicht so, dass, dass wir jede Woche zwei Tage, drei Tage Zeit haben, uns mit irgendwelchen anderen Partnern zu treffen und auch nicht die Energie. Mhm. Das heißt, es ist wie jede andere Aktivität, die man macht. Man geht mal ins Kino oder man geht mal sich mit seinen Jungs treffen oder so. Und genauso ist es bei uns, dass wir halt mal mit anderen, uns mit anderen Partnern treffen. Mhm. Und das, ist, das fließt ganz normal in den Alltag mittlerweile ein. Und im Moment ist es so, dass äh, wir uns das also fragen, ne, ob das okay ist gerade an dem Tag, ob ähm, oder ob, ob ne, ich würde jetzt fragen, ähm, ob er da, ob er was anderes vorhat, ob es gerade, ob er, ihm gut geht, ob ich das machen kann und dann ähm, ja, dann ist es meistens ein Ja und dann ist es eine ganz normale Aktivität wie alle anderen auch, wie Fußball spielen. So muss man sich das vorstellen und okay. ja. Ein ganz langweiliges Beziehungsleben. Total. <lacht> wir gehen nicht feiern, wir gehen auf keine, äh, wir tindern nicht die ganze Zeit und suchen uns irgendwelche Partner oder genau. sind auf irgendwelchen Foren unterwegs und ähm, nee, nee, das ergibt sich auch ganz natürlich. Ne? Also wie wir lernen, auch keine Leute online kennen, sondern einfach so im wahren Leben, wenn es halt ergibt. Mhm. Und deswegen ist da auch gar kein Druck dahinter und es ist auch zeitlich auch <lacht> wirklich nicht alles nicht so dramatisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. klar also ich wie gesagt, ich habe einige
0: Gespräche über das Thema geführt und da kam dann auch immer so, wie ich schon sagte, so, das macht man ja nur, um mit jemandem Sex zu haben. Und dann haben die halt auch gleich dieses typische Bild, ich bin auf Tinder, bei du äh, und irgendwas nee. Quatsch unterwegs und such mir halt jemanden für jedes Wochenende. Aber dann ist das ja
1: theoretisch auch gar keine Beziehung mehr, weil du ja dann mit deinem Partner auch gar keine Zeit mehr verbringst. Mhm. Ja, auch da ist super wichtig, ne? mit was für einer Intention machst du das. Also mhm. ähm, klar, auf Tinder sich Leute suchen und, und spannende Leute treffen, ist ja ist ja super aufregend, ähm, aber wenn das dann so zu einem Konsum wird, dann finde ich es schon wieder kritisch. Ne? Und was, ja. was bringt dir das dann? Was ist die, man sollte sich immer fragen, was ist die Intention dahinter? Interessiert dich gerade der Mensch und hast du eine schöne Zeit mit dem oder konsumierst du den gerade? Ähm, ja. Und also ist das irgendwie so ne, hat das irgendwie so, so einen Beigeschmack? Genau. Also so ja. durch den Supermarkt
0: quasi latschen und sagen, den nehme ich heute, den genau. nehme ich heute den nehme ich heute. Also ich ja. glaube, das ist dann auch
1: kein gesundes Verhalten mehr. Ja. Also würde ich jetzt nicht so ne, auch okay. für Singles oder genau. so nicht. Leute, die, die ähm so auf, auf Partnersuche gehen mit dem Ziel, so, ähm, ne, erfüllt Checkliste, erfüllt er das, das, das. Genau. Ja, kann man machen. <lacht> Muss man gucken, wie erfolgreich man damit ist. Und genau, also ich habe sehr viele Freundinnen, die nach
0: diesem Schema verfahren sind, über hm. Tinder und ähnliches. Und meistens hatten die dann halt wirklich keinen Erfolg damit. Und ich habe früher auch so gehandelt und habe dann halt wirklich aussortiert, wenn ich auf solchen Plattformen unterwegs bin. Ich bin jetzt aber seit über einem Jahr nicht mehr auf solchen Plattformen, weil Bist ich so clean weil ich bin. Clean. <lacht> einfach weil ich sage, es ist Quatsch, weil man, man kann auch so, die Gesellschaft hat das verlernt,
1: Menschen in der Realität Ach, kennenzulernen. Ja. Das finde ich das Traurige. Ja. Und ich finde es halt super wichtig, dann verantwortungsvollen Umgang mit diesen, ähm, mit diesen Tools zu haben. Ne? Das ist mhm. super geil. Also Tinder, also ich verurteile das gar nicht, denn du kannst da auch wirklich tolle Menschen kennenlernen. Und mhm. ich kenne auch viele, die sich über Tinder kennengelernt haben und andere Absichten damit haben. Aber wie gesagt, es kommt auf die Absicht und die Intention an, mit der du da reingehst. Und was wir einfach generell so in unserer Generation lernen müssen, mit dieser ganzen Freiheit, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben ne? bei der Partnersuche, aber auch im Beruf und generell im Alltag, mit Reisen und was weiß ich, Zeiteinteilung und Sinnhaftigkeit im Leben ähm, stehen so viele Türen offen und da fehlt es einfach an einem verantwortungsvollen Umgang. Genau, ja. genau. Also das ist halt dieses immer
0: schneller, wo will ich hin? Und ich habe so das Gefühl, durch, durch die ganze Digitalisierung verliert die Gesellschaft den Blick für das für das Selbst. Hm. Und dadurch, also du beschäftigst dich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich auch ganz toll weil du so halt auch das Modell quasi von, von dieser Beziehung näher an Menschen ranbringst. Das ist halt das Problem so, dass viele das Motiv nicht verstehen und jetzt ist ja. die Frage so, was ist überhaupt dein Motiv, dass ja. du das weiterbringst und so und das halt so nach draußen trägst, weil du trägst es ja halt wirklich über Instagram, ist ja dein kompletter mhm. Feed damit voll, mhm. was ich auch gut finde, weil viel zu wenig drüber gesprochen wird, weil durch die Digitalisierung wird nur mehr quasi Lesen konsumiert und nicht mehr drüber gesprochen. Und deswegen ist das halt wichtig und deswegen würde mich jetzt interessieren, was ist dein Motiv, das dann so intensiv nach draußen zu
1: tragen. Ja. Also mir geht es auf jeden Fall darum, dass die Leute an ihre eigene Wahrheit kommen. Sich nicht dafür beurteilen, dass sie Teile in sich haben, die, die mehr Freiheit wollen und die sich verbinden wollen mit, Leu mit anderen Menschen. Und was ich oft so erlebe ist... Ne, dass die Menschen so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einen Partner haben, den sie über alles lieben, mit dem sie ihr Leben teilen möchten, und dann trotzdem noch das Gefühl haben, ich hätte aber gerne mal eine Affäre oder es hat sich was ergeben und ich habe die Arbeitskollegin irgendwie auf der Feier, Weihnachtsfeier geküsst oder sowas. Ja. Sich dann dafür total schämen und für dieses, also, also einfach nur für dieses Bedürfnis schämen, dass da noch mehr ist und sich dafür verurteilen, dass sie wahrscheinlich den Partner nicht richtig lieben oder sowas. Und es ist einfach Quatsch, denn. Ähm, und da kommt es wieder auf die Intention an. Ne? Wenn es jemand ist, der einfach so ein, von Herzen aus sich Menschen mit Menschen verbinden möchte und das auf eine gute Art und Weise macht, nicht in diesem Konsumierer, Konsum, Konsumverhalten, dann ist es was ganz anderes wie jemand, der ne, seinen Partner hinter dem Rücken äh, ähm, betrügt und, und die ganze Zeit lügt und nicht zu seinen Bedürfnissen steht. Mhm. Und was mir einfach so wichtig ist, dass dieses Thema offene Beziehung, ich finde, es ist gerade in zwei Ecken gesteckt. Es ist zum einen diese, dieses Verrufene, also diese Swinger, Polyamore, die, sind alle, alle, die wollen nur Vögeln. Hm. Ecke. Ja. Und ich denke mir so, ja, nee, da geht es so, so als letztes drum irgendwie. Klar, es ist irgendwie das, das Symptom und das ist natürlich alles Teil von allem, aber eigentlich geht es so darum, deine Wahrheit zu leben und das zu leben, wer du bist, alle deine Teile zu kennen deine Bedürfnisse zu kennen und damit achtsam umzugehen, verantwortungsvoll das auszuleben. Ich glaube, es geht mir um dieses verantwortungsvolle Leben von, ähm, von der Freiheit. Und die andere Ecke, in der die offene Beziehung oft ist, ist so dieses coole Berlinerische, ne? so, äh, lass mal offene Beziehung machen. Hm. Und da ist halt das Problem, ja, da geht es den Leuten eigentlich darum, zu vermeiden, ein Commitment einzugehen. Und das ist so diese andere, wo ich so denke, Obacht, so, nicht in diese Falle tappen, weil... Ähm, sagen so viele Leute, ja, ich bin der offene Beziehungstyp. Und was sie eigentlich damit sagen ist, ich kann mich nicht auf dich einlassen, weil ähm, ja, ich nicht, mich nicht traue, mich zu so öffnen und eine tiefe Beziehung zu führen. Und wo, es, wo ich es hinbringen möchte, ist wirklich dieses Beides zu verbinden. Es geht um Commitment, es geht um Verbindlichkeit, es geht darum, tiefe emotionale Beziehungen zu haben und es geht darum, die Freiheit und diese andere abenteuerliche Seite an dir ausleben zu können, auf hm. eine verantwortungsvolle Art und Weise. Jetzt habe ich es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht am Schluss. Das ist sehr gut, sehr gut.
0: Finde ich auch mega schön erklärt. Einfach weil diese Klischees halt über dieses Thema halt, glaube ich, auch aus der Welt geschafft werden waren. Und du hast recht, dieses Berliner Ding so, hey, ich bin der Typ für eine offene Beziehung, habe ja. ich auch schon so. Und dann stand ich da, und ich so, brah, nein. Bra. nein. <lacht> dann, wo, wo man dann halt merkt, okay, gut, du bist vielleicht beziehungsunfähig. Und da werde ich mich jetzt nicht zum genau. Konsumobjekt äh, deklarieren quasi ja. oder degradieren quasi und das dann akzeptieren und so. Genau. Ähm, ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken, weil ich immer so ein bisschen umsortiere von meinen Fragen. <lacht> Deswegen, ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, du bist 33. Ja. Ich, bin, also, ich glaube, mit 14 hätte ich gesagt, boah, bist du alt? <lacht> <lacht> Jetzt mit 22 denke ich mir so, okay, gut, geht voll geht voll klar, du bist überhaupt nicht alt. Aber wenn man jetzt so überlegt, so okay, du bist 33, da sind viele Frauen jetzt schon, die sagen so, oh mein Gott, ich brauche eine Ehe, ich muss Kinder haben, was auch in der Gesellschaft immer noch so vertreten wird, ähm, eine Frau muss nicht immer Kinder haben und auch nicht mit 33 und das muss jetzt nicht mit 26 oder mit 25 sein oder so. Jetzt ist meine Frage so, steht bei euch so Familie und Heiraten auch auf dem Plan? Ich habe irgendwo gelesen, dass du verlobt bist. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also Wollt ihr dann halt irgendwann so, okay, sagen, wir sind jetzt eine Familie und handhabt das weiterhin so? Und wie sieht das dann aus mit Kiddies? Also, ja. wollt ihr eure Kiddies dann so sagen, okay, gut, Mama und Papa
1: haben sich zwar ganz doll lieb, aber sie treffen sich trotzdem ab und zu mal mit anderen Leuten? Wie, wie macht ihr das? Wie habt ihr das ist eine super geile Frage. Das ist auch eine der Fragen, die ich am meisten so gestellt bekomme. Das ist denn, wenn ihr Kinder habt? Ähm, also ja, wir sind verlobt seit Januar mhm. und ähm, wollen auch heiraten. <lacht> Wann ist so ein bisschen den Stern? Also wir sind, glaube ich, so ein paar so dauerverlobt, weil keiner Lust hat, das zu planen. Also ich bin da nicht so die typische, ah, <lacht> oh, hat mir einen Antrag gemacht und jetzt plane ich die Hochzeit so drei Vierteljahr lang und kaufe mir, keine Ahnung, ein Jahr vorher das Kleid und das ist alles so, oh Gott, ich habe keine Zeit, ich habe keine Energie dafür. <lacht> mhm. So ist so ein bisschen, wir wären gerne schon verheiratet, aber ähm, wir haben keine Lust, diesen ganzen Aufwand zu betreiben wir kriegen aber noch Lust, also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es so schön wird, wie, also dass es so zu uns passt. Genau, und ähm, ja, wir wollen auch Kinder haben, auch ähm, in naher Zukunft. Und ähm, ja, diese Frage, was ist denn, wenn ihr Kinder habt, kann ich immer sagen, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin immer dafür, dass man nicht dieses Dogmatische vertritt. Also nicht, ne, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man Kinder hat. Deswegen kann ich nicht sagen, wie ich dann reagieren werde. Ich weiß nur, ähm, dass ich offen bleiben werde offen bleiben werde für alles, was kommt einfach. Und das mhm. heißt auch, ich bin offen dafür, auch wieder eine Zeit lang monogam zu leben. Ich bin offen dafür, dass wir uns in die Polyamore-Richtung entwickeln. Ich bin offen dafür, dass es alles bleibt, wie es ist. Und ich finde, das ist so am wichtigsten, dass man sich nicht auf ein Konzept nur, nur wegen des Konzepts willen einschießt mhm. und dann sagt, davon rück ich nie wieder ab, weil das ist die einzige Wahrheit, die stimmt. Und ähm, Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit ähm, Kindern am Anfang natürlich schon, ne, du bist einfach dann noch mehr zeitlich eingebunden ne, und noch mehr deine Energie geht woanders hin. Und das ist ja auch schön, einfach so eine Familie am Anfang ne, ist so der kleinste Nukleus. Und das ist auch, kann ich mir vorstellen, super ähm, schön, das erstmal so für sich zu behalten und für sich zu leben. Auf Dauer bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, ja, sich das weiter in die offene Polyamore wie auch immer Schiene entwickelt aber könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen, ab wann und wie und ähm, ja und vielleicht noch aus äh, Erfahrung, weil so viele sagen, ne, das geht ja mit Kindern nicht und was vermittelst du denen dann für Werte? So machst es letztens so einen Kommentar auf Instagram. Ähm, spätestens, das ist immer dieses Spätestens, wenn Kinder da sind, sieht das dann anders aus. Nein, das stimmt nicht. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Paare, die mhm. haben Kinder und haben eine offene Beziehung und das hätte ich am Anfang auch gar nicht so, also wusste ich einfach nicht. Und dann habe ich ja diese ähm, unsere Community gegründet. Und plötzlich waren da irgendwie, ähm, ja, die Hälfte der Leute mit Kindern und offener genau. einer Beziehung. Ne? Das war so, öh, okay, alles klar, ja, dann geht es ja anscheinend doch. Ähm, und ich habe auch im Coaching Paare, die haben Kinder und meistens sind die Kinder noch äh, so klein, dass es die sowieso einfach, ne? ich denke, was ist das? das ist so ein gesundes Desinteresse auch für den Kindern. Was müssen die nicht wissen, was für ein Sexualleben du hast? Und es kommt natürlich darauf an. Wie möchte man das gestalten? Da soll vielleicht so ein anderer Partner mit dabei sein in der Familie. Mhm. Ähm, und das muss man sich überlegen. Werden die als Freunde vorgestellt? Ähm, werden die als, äh, andere, wie du gesagt hast, ne, andere Partner von Mama und Papa vorgestellt? Und ich glaube, Kinder sind da so, die kennen nicht. Ähm, die, also die, 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 die kennen dieses Verurteilen nicht, was wir irgendwann lernen, wenn wir Erwachsene sind. Sondern ähm, wenn es denen gut geht, wenn deren Bedürfnisse erfüllt sind, wenn sich alle lieb haben, dann ist für die, glaube ich, die Welt so ziemlich... Im Groben in Ordnung. Und ähm, ja, also was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich das verheimlichen, oder nee, das ist jetzt falsch ausgedrückt, sondern ähm, was ist denn falsch daran, kind, Kindern zu vermitteln, dass es, dass, dass Liebe sich nicht nur auf zwei Menschen bezieht, mhm. sondern dass man einfach gut miteinander umgehen kann und dass ähm, man sich nicht anlügen muss und dass man trotzdem mehrere Menschen mögen kann? Und ja, da sind die Eltern schon in der Verantwortung, das gut, ne, einen guten Weg zu finden, wie es kommuniziert wird. Aber also, ich bin auf keinen Fall dafür, dass man das verschweigt. Ähm, aber auch auf keinen Fall dafür, dass man da jetzt jedes Detail offen den Kindern offen äh, hinklatscht, ohne ungewollt sozusagen. Ja,
0: also. Ja. Ich, ich zum Beispiel, ich, bin, ich würde zum Beispiel von meinen Eltern, ich glaube, ich würde es nicht wissen wollen. Eben, eben. Also es gibt irgendwo ein Stadium dann, wo du sagst, okay, Mama und Papa, ich will das nicht wissen. Ja. Das interessiert mich nicht. Das finde ich vielleicht eklig. Und dann gibt es aber auch so, zum Beispiel, ich bin selbst ich bin Babysitterin. Die Kleine ist jetzt fast vier. Und ich finde es auch wichtig, so Kindern dann halt beizubringen, so lieb haben kannst du ganz viele Menschen. Ja. Das muss nicht nur Mama und Papa sein. Das kann auch der Babysitter sein, so wie mich. Und dann sagst du mir halt so, Doria ja, ich hab dich lieb. Und, und dann freue ich mich da halt auch drüber. Und, so. und ich glaube, die Gesellschaft vergisst irgendwo so ein bisschen, dass eine Beziehung ja nicht nur der Partner ist, sondern auch die Mama und der Papa ja. und äh, ja. keine Ahnung die Schwester und so. Das ist ja auch eine Beziehung in dem Sinne. Und warum sollte man das dann nicht
1: Total.
0: auf mehrere quasi
1: Partner unter Anführungszeichen ausweiten? Also ja, ah, ich glaube, da ist einfach viel wichtiger, wie wir vorhin gesagt haben, ne? den bewussten und verantwortungsvollen Umgang damit. Mhm. Genau. Also
0: Hast du? Schön gesagt, also wie auch gesagt, man kann ja schlecht in die Zukunft gucken. Ja. Also deswegen ist die Frage auch irgendwo ein bisschen dämlich in der Hinsicht, aber stellen sich halt viele Leute die Frage ja, klar. So, wie ist das mit Kindern, was mhm. macht man halt und so. Und ich, hab das, ich war letztes auch, ich
1: war ja bei dem Meetup dabei und es war für mich so, okay, Kinder, wow. Es ja, äh. waren wirklich ja von 20 oder von knapp 30 Leuten da waren, waren es ja 10 ähm, Paare mindestens, ne? Genau, also Paare und dann irgendwie wird alle mit Kindern. Genau, genau. Äh, ja, klar, mit Kindern meine ich ja. Genau, und, und das
0: war dann schon irgendwie so ein bisschen. Ah. okay. Wow.
1: Das Gut. geht also doch, ja. Und ich glaube, es genau. gibt sogar sehr viele, das Ding ist, die reden da oft bloß nicht drüber, ne? Eben weil sie Angst haben, was es ja. im direkten Umfeld nicht gibt und weil sie Angst haben vor verurteilt werden und, ja. Die armen Kinder. Ja, ganz schrecklich, die kriegen das ja. An. Das krieg ich kriege schon Kratzer,
0: wenn ich sowas oh. höre. Nee, also ich kenne das von früher auch so, ja, die Kinder und macht doch was Vernünftiges und alle diese Klischees, die halt von der Gesellschaft weitergetragen werden, die müssen nicht weitergelebt werden und nee. ich glaube auch, dass es in der Gesellschaft halt viel weiter in die Richtung geht, okay, wer bin ich und was, was mache ich und so weiter und so fort und das bringt mich zur nächsten Frage. Mhm. Schöner Übergang. Schöner Übergang. <lacht> ähm, ich selbst zum Beispiel, ich bin jetzt fast vier Jahre Single mhm. und ich bin ja zu dem Meetup gekommen, weil ich mir selber halt noch nicht bewusst war, okay, gut, was will ich eigentlich? So? Will ich jemanden quasi besitzen und sagen, okay, das ist mein Partner, den teile ich mit niemandem und er teilt mich nicht mit mhm. niemandem oder will ich mein, mein Selbst behalten und sagen, okay, gut, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr offen und rede über gefühlt alles, weil ich einfach eine Quasi-Schrippe bin und eigentlich gefühlt null Hemmschwellen habe in der Hinsicht. Ähm, will ich mich da verbiegen und sagen, okay, gut, ich werde nie wieder über mein Sexualleben reden oder mit anderen Männern quasi flirten, unter Anführungszeichen, was dann für viele schon quasi schon voll gegen den Strich geht. Und deswegen bin ich ja da hingekommen. Und jetzt ist meine Frage so, meinst du, ist es ist wichtig, dass wir der Jugend quasi jetzt so ein bisschen mitgehen? Findet erstmal raus, was ihr überhaupt wollt und definiert, was überhaupt für euch sich richtig anfühlt? Oder meint ihr, ihr müsst jetzt für eine Beziehung nicht wissen, was ihr wollt, sondern lebt einfach? Also so mhm. quasi so, die eine
1: Seite sollte man vorher wissen, was man will
0: oder sollte man sagen, okay, gut, lass
1: laufen? Super gute Frage. Ja, da bin ich ähm, auch manchmal ein bisschen hin- und her gerissen, denn ich glaube, also man muss den Jugendlichen, also gut, 20 ist jetzt nicht mehr jugendlich, sondern so sagen wir mal ich so 16, 16, 17 meine ich jetzt so, den, hm. wenn du jetzt gerade so anfängst, ähm, Beziehungen zu führen, äh, auch das Recht zugestehen, dass sie noch nicht alles wissen und noch nicht alles gelernt haben und auch ihre eigenen Erfahrungen machen wollen. Äh, ihre eigenen Erfahrungen machen sollen und müssen. Ähm, und da nicht so viel vorgeben. Ne? So, du musst jetzt erst wissen, wer du bist und du musst erst das für dich haben. Nee, müssen die nicht. Die müssen ihren eigenen Weg gehen. Und ähm, ich finde es, wenn ich jetzt aus Elternsicht denke, was meine Eltern zum Beispiel super richtig gemacht haben, die haben mich immer darin unterstützt, zu sein, wer ich bin. So, so, ich habe immer dieses, diesen Satz am Kopf so wie du es machst, ist es schon richtig. Du wirst es schon wissen, wie es gut für dich ist. Ja. Und das ist, finde ich, viel wichtiger, den Jugendlichen mitzugeben. Also dieses Gesunde, so, ein, so, ein, so eine innere Stärke und so ein inneres Sich-Kennen. Und dafür muss man ihnen, glaube ich, Zeit geben. Ne? Also es dauert einfach mal, bis man sich selber kennenlernt und weiß, was man will. Und da darf man auch mal auf die Schnauze fallen. Da darf man auch mal zwischendrin Scheiße bauen und ähm, mit den falschen Partnern zusammen sein. Denn nur so haben wir es ja gelernt, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ja. Also, nur da durch die, also meistens durch die Fehler haben wir ja die größten Learnings gezogen und was ich ähm, jungen Menschen einfach immer ähm, als Wert mitgeben würde, ist, sei einfach bewusst, was so passiert. Du musst nicht alles von Anfang an richtig machen, du musst nicht ähm, das, den Blueprint dafür haben, wie deine Beziehung aussieht, sondern mach, wie du es jetzt gerade fühlst, was jetzt gerade richtig für dich ist. Mhm. Wie denkst du, ist es für dich gut, ähm, und schau was für Werte da sind ne was sind deine Werte und lebst du die Werte auch oder lebst du also das ist ja die Integrität ne lebst du was ganz anderes als du eigentlich für Werte hast und ähm, ja einfach Bewusstsein da reinbringen was passiert wenn du wenn du ne, bestimmte Sachen machst bestimmte Sachen lebst bestimmte Glaubens äh, ne, Konzepte verfolgst passt es zu dir oder ist es was was, was andere dir ähm, beigebracht haben und auch ne, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und über offene Beziehungen rede, könnten ja auch Leute auf die Idee kommen, oh, so wie Katrin das macht, so muss es ja das Richtige sein. Überhaupt gar nicht. Hm. Das ist mein Weg. Das ist vielleicht der Weg von vielen anderen auch noch, aber es muss nicht dein Weg sein. Und so. das ist nicht, das ist ich habe die Weisheit nicht mit den Löffeln gefressen und alles, was ich weiß, ist, dass es wichtig ist, sich den eigenen Weg zu finden hm. und da nicht die Angst zu haben, auf die Schnauze zu fallen, sondern ne, immer also quasi dem, das Commitment zu haben, zu lernen. Ja. Ja, ja. Das ist am allerwichtigsten, finde ich, find ich. schön gesagt, sehr schön sogar.
0: und Ich glaube auch, dass das mehr raus muss. Also dieses ähm, im Sinne von: Die Kinder müssen lernen, dass sie ein eigenes Leben führen. Weil es wird ihnen oft ein Stempel ja. aufgedrückt durch die Schule und sagen: Wenn wir alle in einem Raster gedrückt und mhm. dann müssen wir alle gleich sein und dann, wenn wir aus der Schule rauskommen, sollen wir alle flexibel und kreativ sein. Genau, und stimmt. Dann wird ja. aber trotzdem ja. durch die ja. Gesellschaft ja. vermittelt. Ähm, dass, ja, keine Ahnung, dass man das nicht macht und dass man da halt einfach, ähm, okay, man, man geht nicht fremd, man, ja. man hat nur einen Partner und ich sehe das dann an, an 16-jährigen Mädels und Jungs, die dann eine Beziehung führen und dann rasten die regelrecht aus, mhm. weil der Partner keine Ahnung, irgendwie den anderen angeguckt mhm. hat und so und das wird halt einfach von den Eltern und der Gesellschaft leider viel zu oft übermittelt, also dass man dieses verbiegen und so und ich habe das früher auch gemacht und ich habe mich, glaube ich, glaub, ich habe mich vier Jahre lang in meiner Beziehung krass verbogen mhm. und ähm, ich war aber halt auch jung und dumm, mhm. wenn man das so schön sagt. Aber kann es ist okay. Ja, also ja, es ist okay und ich bin also auch wenn die Trennung damals echt kacke war für mich, ja. also es war nicht besonders schön. Mhm. Ähm, ich bin dankbar, weil ich halt so gemerkt habe so funktioniert es nicht. Und das ist nicht der richtige Weg. Und ich glaube, dass sich da viele Jugendliche zu viel die Platte drüber machen. Okay, was denken andere noch drüber? Mhm, so.
1: Klar, ja, ich glaube, genau. dass es sehr viel anders ist als ne, vor ähm, 10, 15 Jahren noch, genau. weil mit ganzen Social Media, ich sehe es auch in meinen Cousinen und sowas, die äh, es ist einfach mehr dieses Vergleichen untereinander. Ne? Mhm. Und. Ähm, ja, das in Kombination mit der Konsumgesellschaft, in Kombination mit, die anderen nehmen wir was weg und die anderen sind Konkurrenz, äh, das ist einfach ist das Gefährliche. ne? Genau. Da dann in diese Falle zu tappen. Ja, und eigentlich, eigentlich siehst du daran ja nur, wenn jemand so ausflippt, da kann ja nur ein, ein sehr geringer Selbstwert dahinter stecken. Ja. Und das ist so das Traurige. Und das ist das, wo gerade Frauen ähm, so viel daran arbeiten dürfen, in ihre Kraft zu kommen und ihre, ihre, ihre Frau zu stehen und zu wissen, wer sie sind und, und sich nicht zu vergleichen. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein Leidenschaftsthema von mir, dieses ähm, Sisterhood-Ding, dass mhm. wir uns nicht gegenseitig als Konkurrenten sehen und die andere nimmt mir jetzt meinen Mann weg oder so, ja. sondern das ist eine tolle Frau, die tolle Qualitäten hat und die den gleichen Mann gut findet, den ich auch gut finde. So. Wahrscheinlich ja. äh, die sind die Chancen gut, dass wir uns auch ganz gut verstehen würden. So. Ja, genau. So. Ich habe alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe,
0: wunderbar abgehackt. Geil. Ich bin es auch auf mich. Ich habe noch zwei Abschlussfragen quasi, ja. die ich allen meinen Podcast-Gästen oh, cool. stelle. Und ähm, das sind quasi eher so diese von typische Schule, nenne mir äh, zwei Sachen und so äh, Fragen. Also die erste Frage ist, ähm, nenn mir eine Sache, die deinen Alltag, also nur dein Alltag richtig besonders macht, die dich von allen unterscheidet. Oh. Und dann nennst du mir eine Sache, die dich mit allen quasi gleich
1: macht, wo alle glauben, so, okay, das hab nur ich, aber das haben eigentlich alle. Oh, krass, okay. <lacht> eine Sache, die meinen Alltag anders macht als den von allen anderen. Ja, ich glaube, dass das, äh, hat mir jetzt gar nichts, also, oder meinst du Beziehungsalltag? Generell. Generell. <lacht> ähm. Generell ist es, glaube ich, das, was mich am ähm, was anders ist, dass ich mir morgens wirklich die Zeit nehmen kann, gemütlich zu frühstücken, ähm, nicht allzu früh aufstehen zu müssen, rauszuhetzen, sondern ich nehme hab morgen, da ich morgens die Zeit, da ich selbstständig bin, gemütlich aufzustehen, mir gemütlich frühstück zu machen, mich hinzusetzen, Podcast zu hören, zu meditieren und dann erst anfangen zu arbeiten. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Lebensfreude und Lebensqualität, weil ich habe es gehasst, immer äh, irgendwo um äh, halb acht, acht sein zu müssen und dann da schon äh, volle, volle Gas geben zu müssen. Ja. Ähm, und was ist was was ist gleich bei mir im Alltag? ja dass ich wahrscheinlich auch nach einem langen Tag äh, einfach nur auf dem Sofa liegen möchte und äh, keine anderen Männer sehen möchte und nichts anderes machen möchte als Netflix anmachen und ähm, einfach nur chillen möchte
0: genau das ist so cool das Sag ja, mein Leben ist langweilig ein sehr langweiliges Leben genau ich finde es ziemlich interessant und es hat mich auch also es hat mir mega Spaß gemacht so der die, die Sachen so zu entlocken quasi. <lacht> ja, mega auch. cool, das anzuhören. Einfach weil weil das eigentlich so ein Thema ist, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird. Generell eigentlich so. Ja. Weil wir tun alle immer so, ja, wie ich schon am Anfang sagte, wir sind alle was Besonderes, ja, aber wir tun immer so, als wären wir was Besonderes, aber jeder kämpft mit dem gleichen Problem ja. irgendwo. Und deswegen habe ich mir quasi so alles drum rausgesucht. Deswegen sitze ich jetzt auch hier. Genau, und das ähm, ist das Paradox in dem ganzen also wir glauben alle,
1: wir sind was Besonderes sind wir Total. und wir ähm, halt genau. Auf Endeffekt sind wir alle gleich. Genau. Alle, langweilig. alle, alle individuell, langweilig. individuell, aber alle gleich. Alle wollen Netflix gucken. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Danke. Dein ja, wunderschönes Coaching wollen. Und ähm, ja, wenn du noch irgendwelche
1: Abschlussworte hast, gerne her damit. Ja, lebt einfach euer Leben so wie es gut für euch ist und macht es bewusst, macht es verantwortungsvoll, bringt mehr Liebe in die Welt, wie auch immer die aussieht, ob die monogam ist oder offen oder poly, ähm, denn darum geht es doch irgendwie letztendlich, dass wir die Welt irgendwie ein Stück liebevoller machen und ähm, das Bewusstsein anheben. Ja, und wenn ihr euch mit mir, äh, euch mit mir connecten wollt, dann findet ihr mich auf Instagram und ähm, da bin ich am aktivsten, genau mit meinem Namen Katrin Weidner. Genau. Ich werde mich auch da noch überlinken. Freu super mhm. freue mich immer über Zuschriften und Feedbacks und Nachrichten und wenn jemand eine Frage hat zum Thema auf eine Beziehung bin ich natürlich die Frau dafür. <lacht> genau. <lacht> genau also Feedback, wo sagst du Feedback ist unglaublich wichtig. Und da möchte
0: ich auch noch mal sagen, wenn jemand Feedback zu der Folge hat, gerne her damit. Lass der Gloria genau. eine, eine Bewertung da. Genau, das Spaß. ist immer das unglaublich wichtig, sehr. Das hilft unglaublich. Genau und dann würde ich schon sagen, das war's auch. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß Danke dir. gemacht. Ich sage Dankeschön und dann würde ich sagen: heute haut
1: rein. Haut rein. <lacht>